0: 안녕하세요.라는 인사가 그냥 인사 말이 아니라 진짜 안녕한지 묻는 말이 된 요즘입니다. 어떻게들 지내고 계세요? 2020년 3월 15일 일요일 북적북적 시작합니다. 저는 조지영 기자입니다. 3주 전에 까뮈의 페스트를 읽어드릴 때만 해도 코로나가 남의 얘기 같았는데 그 사이에 덜컥 우리 얘기가 되버린 듯합니다. 우리 모두 있는 곳이 다르고 또 어려움의 종류와 크기는 다르겠지만 괴로운 건 마찬가지겠죠. 이런 가운데도 자연의 시간은 차곡차곡 흘러서 어느덧 3월의 한가운데예요. 벌써 노란 꽃이 피고 가지 끝에 새잎이 나오고 있더라고요. 다들 지치고 마음이 무거우니까 책으로나마 싱그러운 기분을 드리고 싶어서 이번 주는 상콤한 책을 골라왔습니다. 제목은 식물의 책, 부제는 식물 세밀화가 이소영의 도시식물 이야기예요. 식물 세밀화가이자 원예학자인 이소영 작가님의 세 번째 책, 작년 가을에 나온 책이에요. 표지부터 초록초록해서 손에 잡는 순간 기분이 이미 좋아지고요. 책 내부도 종이며 그림이며 굉장히 아름다워서 책 내용이 주는 흥미 외에 보는 재미도 굉장히 큽니다. 식물 하나당 서너 장 정도, 길지 않은 길이의 글과 세밀화로 이루어져 있고요. 책에는 모두 40여 가지 식물 이야기가 담겨 있습니다. 오늘 낭독을 허락해 주신 이소영 작가님께 감사드리면서 요즘 막꽃을 피우기 시작한 식물부터 읽어보겠습니다. 개나리 열매를 본적 있나요? 봄이면 식물들이 하나 둘씩 꽃을 피우기 시작합니다. 꽃이 피는데도 순서가 있어요. 생강나무, 산수유가 노란 꽃을 먼저 피우고 나면 곧이어 개나리와 벚꽃, 라일락이 얼굴을 내밉니다. 그런데 기후변화로 예전보다 이르게 날이 더워지면서 단순히 개화 시기가 앞당겨지는 게 아니라 식물이 혼란을 느껴 개화 순서가 엉망이 되고 있어요. 그러다 보니 식물에 매개하는 곤충, 더 나아가서는 숲에 사는 동물들까지 혼란을 느껴 숲의 생태계가 흐트러지고 있습니다. 보통 식물이 기온 변화를 감지하고 꽃을 피운다고 생각하기 쉽지만 온도의 영향뿐만 아니라 더불어 중요한 것은 바로 해의 길입니다. 이를 광주기성이라고 하는데요. 길어진 낮의 길이를 통해 식물들이 계절을 인식하는 거죠. 플로리겐이라는 호르몬 덕분에 가능해요. 온도의 영향과 관련해서도 단순히 기온이 높아졌다는 이유로 식물이 꽃을 피우는 것은 아닙니다. 반드시 겨울을 온전히 지내고 나서야 꽃을 피울 수 있어요. 겨울에 낮은 온도에 노출돼야 꽃의 분화가 일어나고 그래야 봄에 꽃이 피는 거거든요. 추우면 힘들긴 하지만 춥지 않으면 만들 수 없는 것도 있어. 만화 리틀 포레스트에 나오는 대사예요. 이와 마찬가지로 식물도 겨울을 낳기 때문에 비로소 봄에 꽃을 피울 수 있습니다. 매년 개화 시기 예측에 빠짐없이 등장하는 대표적인 봄꽃이 있습니다. 바로 개나리예요. 보통 명칭에 접두사 개가 붙으면 조금 못하거나 가짜라는 의미가 더해지는데요. 그래서 가짜나리라는 뜻에서 개나리라고 불리기 시작했다는 이야기가 있어요. 또 다른 유래로는 조선시대 기록에 개나리를 가리켜 개날이라고 표기된 바 있다며 나리의 접두사가 붙은 것이 아니라 하나의 명사로 개날이라는 명칭이 존재했다고 보기도 해요. 언뜻 개나리는 외국 수정처럼 보이기도 하지만 개나리, 폴시티아 코레아나 나카이의 종소명이 코레아나라는 건 우리나라에서 발견된 식물이라는 뜻이겠죠. 개나리는 우리나라 원산의 자생식물입니다. 더 중요한 점은 전 세계에서 우리나라에 밖에 없는 특산 식물이라는 거예요. 주변에서 쉽게 볼수 있는 꽃인데 우리나라에서만 자생한다니 의외죠. 그런데 사실 개나리를 주변에서 흔히 볼수 있는 이유는 개나리가 스스로 번식한 게 아니라 사람들이 많이 심었기 때문이에요. 보통 아파트나 건물 울타리용으로 개나리를 많이 식재하지요. 하천 주변에도 많이 심어두고요. 그럼 자생하는 개나리는 어디 있을까요? 산에 있겠죠. 그런데 산에서도 개나리는 발견되지 않습니다. 만약 산에서 개나리를 보았다면 그건 개나리가 아니라 다른 종인 산개나리거나 자생한 것이 아니라 등산로 주변에 개나리 모종을 심은 경우일 거예요. 그렇다면 개나리는 어떻게 처음 발견된 걸까요? 개나리를 처음 발견하고 존재를 알린 사람은 러시아의 식물학자 이반 팔리빈입니다. 그는 1900년 개나리를 처음 발견했는데 이 식물을 개나리가 아니라 중국에 있는 같은 속의 다른 식물로 착각했습니다. 이후 1924년 구상나무를 발표한 적도 있는 식물학자 윌슨이 개나리를 한국에서만 자생하는 특산식물이라고 발표했습니다. 특산식물이란? 특정 해당 국가에서만 자생하는 식물을 말하는데요. 크게는 대륙까지 분포 범위가 확장되기도 하지만 보통은 한 국가에서만 사는 식물이라고 생각하면 돼요. 윌슨이 발표할 당시 증거표본은 지리산에서 발견된 것입니다. 그러나 식물학자들이 계속해서 개나리 자생지를 조사하며 여러 곳을 찾아다니고 있지만 자생하는 개나리를 발견했다는 기록은 아직까지 없어요. 대신 개나리가 우리나라 특산식물임을 알리기 위해 최근 국립수목원에서는 영명을 수정하는 작업을 했습니다. 원래는 개나리를 영명으로 골든벨출리라고 불렀는데요. 특산식물인 만큼 개나리라고도 부를 수 있게 바로잡았죠. 그러니 이젠 외국인 친구들에게 이 식물의 이름을 개나리라고 소개해도 되는 거죠. 그래도 식물이라면 열매를 맺고 씨앗으로 번식할 수 있지 않을까 하는 궁금증이 생길 텐데요. 혹시 개나리 열매를 보신 분 계신가요? 씨앗은요? 없죠. 은행나무가 암수 한 그루인 것처럼 개나리도 장주화와 단주화 두 가지로 나뉩니다. 엄밀히 따지면 암꽃, 수꽃과는 조금 다른 개념이긴 한데요. 장주화는 수술이 퇴화하고 암술만 발달한 꽃이고 단주화는 반대로 암술이 퇴화하고 수술이 발달한 꽃입니다. 번식을 위해서는 장주화와 단주화 모두 있어야 할 텐데 우리가 도시에 심는 개나리는 모두 단주화입니다. 개나리를 자세히 살펴보면 가운데 암술이 짧고 겉에 수술만 길게 나 있는 걸 발견할 수 있을 거예요. 그래서 당연히 수정도 하지 못하고 열매도 맺지 못하죠. 스스로 번식하지 못하고 인간에 의해 꺾고지 등의 방식으로만 번식하는 거예요. 비록 지금에야 우리 주변에 개나리가 흔하지만 이렇게 자생하는 개체도 없는데 유전적 다양성마저 없는 경우 최후엔 멸종할 수밖에 없습니다. 이런 상황에 처한 개나리를 좀더 아끼는 마음으로 바라봐주면 좋겠어요. 단어를 하나하나 배워가는 어린 시절 꽃 중에 가장 먼저 외운 단어가 아마 개나리나 진달래일 거예요. 우리 곁에 늘 함께하는 식물이니까요. 그런데 우리는 너무 잘 보인다는 이유로 오히려 쳐다보질 않습니다. 다가오는 봄에는 벚나무만큼이나 개나리에도 자주 시선을 건네주세요. 우리가 보지 못했던 개나리의 열매와 씨앗이 이 책에는 이소영 작가님의 세밀화로 실려 있습니다. 이 책에는 이렇게 그림뿐 아니라 식물을 소개할 때마다 식물의 학명도 함께 적어뒀어요. 방금 들으신 개나리도 학명과 관련된 내용이 들어있었잖아요. 지금까지 식물의 학명을 전혀 알지 못한 채알 필요 없었던 채로 평생을 살았던 저에게는 굉장히 신기했어요. 저뿐만이 아니겠죠. 어, 다음에 들으실 식물은 개나리, 벚꽃, 그 다음으로 꽃을 피우는 식물입니다. 식물을 감각하는 방법 봄에 길을 걷다 보면 문득 기분 좋은 향기가 나서 걸음을 멈추게 됩니다. 바로 라일락에서 나는 향기예요. 식물을 관찰하고 감각하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 보는 것 말고도 심지어 촉감으로도 느낄 수 있죠. 램스 이어 같은 식물은 잎에 털이 많은데 만져보면 꼭 동물 털처럼 부드러워요. 어떤 식물에서는 가죽 질감이 느껴지기도 하고요. 장미의 줄기는 뾰족한 가시 때문에 만지면 따갑죠. 그리고 맛으로도 식물을 감각할 수 있을 겁니다. 저는 맛으로 느껴보는 게참 좋더라고요. 나무를 먹을 때면 잎의 맛으로 식물을 식별하곤 해요. 비록 식물이 직접 소리를 내지는 않지만 소리로도 느껴볼 수 있어요. 벼나 보리 잎사귀 사이를 바람이 지날 때그 사각거리는 소리를 들어본 적 있으세요? 최근에는 일부러 새가 좋아하는 식물을 심어 유인한 다음 그 소리를 즐기는 소리정원도 곳곳에 생기고 있어요. 그렇지만 아무래도 식물을 느끼는 가장 보편적인 방법은 바로 후각을 이용한 것일 겁니다. 꽃을 보면 자연스레 코를 대고 냄새를 맡곤 하잖아요. 허브 식물은 그 냄새 때문에 사람들이 더 많이 찾고요. 화백이나 편백 같은 바늘림 나무에서 나는 냄새도 많이들 좋아하죠. 식물에서 냄새가 나는 건 휘발성 유기화 혼합물을 식물이 배출하기 때문인데요. 그 혼합물의 구성 성분에 따라 각각 다른 냄새가 나요. 식물은 기본적으로는 번식을 목적으로 냄새를 풍깁니다. 스스로 움직이지 못하므로 동물을 불러들이기 위해 그들이 좋아하는 냄새를 뿜는 거죠. 간혹 식물에 따라 열매나 잎에서 독성이 있는 냄새를 풍길 때도 있지만요. 사람들은 식물의 냄새를 아로마로 이용하기도 합니다. 그래서 향수나 화장품을 만들 때 식물을 주로 이용하죠. 향수라는 영화를 보면 주인공이 향기를 만들기 위해 식물을 계속 만져보며 잘라서 기구에 넣습니다. 그 중에는 장미도 여러 번 등장하죠. 실제로 향수 산업이 발달한 프랑스에서는 장미를 품종별로 육성해와서 장미 품종의 이름이 프랑스어인 경우가 많아요. 봄은 특히 후각으로 식물의 존재를 느낄 수 있는 시기입니다그중 냄새를 가장 강하게 뿜는 식물은 라일락이에요. 라일락은 워낙 향기로 유명해 화장품이나 디퓨저, 향초로도 많이 만들어지고 있죠. 라일락은 수수꽃다리 속에 속하는 식물을 총칭합니다. 수수꽃다리 속은 라틴어로 시링가 혹은 사이링가라고 부르는데요. 줄기 속이 비었다는 의미인 그리스어 시링스에서 유래된 것입니다. 수수꽃다리 속 식물은 세계적으로 30종 정도가 분포하는데 보통 원예종을 라일락이라고 부르고 2500여 품종이 육성됐어요. 라일락은 암수 한 그루로 4월부터 한달 정도 꽃을 피웁니다. 꽃의 빛깔은 보라색, 흰색, 분홍색 계열이 많은데 하나만 피는 것이 아니라 여러 개의 작은 꽃이 원추형 모양을 이루며 피어납니다. 라일락은 품종마다 향기도 조금씩 다르답니다. 애초에 라일락의 경우 육성할 때 향기에 집중하기 때문에 품종마다 향기의 강도나 종류가 다 달라요. 정원수로 심을 경우에 꽃을 빨리 피우는 조생종부터 천천히 피우는 만생종까지 함께 심어두면 오랫동안 라일락 향을 즐길 수 있죠. 우리가 도시에서 볼수 있는 라일락은 대부분 원예의 종이지만 산이나 들에서도 라일락과 비슷한 수수꽃다리 속 식물을 만나볼 수 있어요. 우리나라에서는 수수꽃다리, 개회나무, 버들개회나무, 꽃개회나무, 털개회나무 이렇게 다섯 종이 자생하고 있습니다. 라일락 원예종보다는 향기나 꽃의 형태가 좀 잔잔한 편이에요. 흔히들 헷갈리곤 하지만 라일락과 수수꽃다리는 다른 종입니다. 수수꽃다리는 우리나라에 분포하고 라일락은 불가리스라는 종을 일컫습니다. 도시에서 볼수 있는 라일락 중 유명한 품종이 하나 있는데요. 바로 세계적으로도 인기가 높은 미스김 라일락이에요. 미스김 라일락은 우리나라와 인연이 깊습니다. 1947년 군인이자 식물학자였던 엘윈 미더가 북한산에서 자생하는 수수꽃다리 속에 털 개회나무 개체 12개를 채집해 미국으로 가져가 개량했습니다 그때 그 일을 돕던 여직원의 성씨가 김씨였죠. 그래서 육성한 라일락을 미스김 라일락이라고 이름 붙였대요. 미스김 라일락은 다른 라일락보다 추위에도 강하고 꽃이 오래 피어 세계적으로 사랑받아 왔어요. 우리나라에도 1970년대부터 들어와 식재되기 시작했습니다. 어떻게 생각하면 역수출이죠. 그러나 로열티를 주장하기도 어렵습니다. 미스김 라일락 말고도 구상나무, 산딸나무, 원추리, 호랑가시나무 모두 미국에서 자신들의 식물 유전자원으로 등록했어요. 우리가 생물주권의 중요성을 미처 깨닫지 못했던 때 미국이 먼저 등록한 거예요. 미국이 워낙 강대국이라 어떤 주장을 하기는 힘든 상황이지만 이제라도 식물주권의 중요성을 알고서 그 자원화 가능성을 염두에 두고 연구를 이어가는 것이 우리에게 남은 몫일 겁니다. 미스김 라일락부터 식물주권까지 다양한 내용이 있었는데요. 들으신 내용 중에 라일락이 수수꽃다리 속이라는 내용이 있었죠. 여기서 학교 다닐 때 생물시험에 항상 나왔던 속이 등장합니다. 종속 과목 강문계 이렇게 외웠던 기억이 나는데요. 비슷한 종을 묶어서 속으로 분류하는 거 맞죠. 그리고 과는 늑대가 객과다 이런 말할 때 평소에도 우리가 쓰곤 하죠. 추억의 생물시간에서 현실로 돌아와서 이번엔 요즘 특히 인기가 많은 식물을 만나러 가보시죠. 인테리어 효과가 좋아서 집이나 카페에 많이 두는 식물입니다. 잎사귀에 숨겨진 이야기 혹시 힙스터 식물이라는 말 들어보셨어요? 몬스테라의 별명인데요. 트렌디한 공간에 가면 한쪽에 항상 몬스테라가 자리하고 있어 붙은 별명이에요. 몬스테라는 잎을 관상하는 관엽식물입니다. 드라세나, 필로덴드론, 디펜바키아 등 여러 종류의 관엽식물이 있는데요. 그 중에서도 몬스테라가 특히 인기가 많은 건 입모양이 독특해서일 거예요. 괴물같은 잎모양 때문에 몬스테라라는 이름이 붙었다는 이야기도 있는데 정확히 증명된 사실은 아닙니다. 잎에 구멍이 난 모양이 꼭 스위스 치즈 모양을 닮았다고 해서 스위스 치즈 식물이라고도 불리죠. 제 주변에도 몬스테라를 키우는 사람들이 많은데요. 사람들이 몬스테라라는 식물은 잘 알고 있지만 그 모양이 왜 그렇게 생겼는지를 아는 경우는 많지 않은 것 같습니다. 분명 잎에 그냥 구멍이 뚫린 것은 아닐 텐데 말이에요. 몬스테라 잎의 구멍에 관해 그간 여러 연구가 진행되어 왔습니다. 잎의 구멍으로 바람을 통과시켜 허리케인 바람에 저항할 수 있도록 한 것이다. 수분 흡수를 위해 뿌리까지 물이 잘 이동할 수 있도록 잎에 여기저기에 구멍이 생긴 것이다. 구멍을 통해 배경과 섞이도록 해 동물들로부터 위장하는 것이다 등 여러 가설이 제기되어 왔죠. 이런 가설들은 이론상으로는 충분히 타당하긴 하지만 과학적으로 증명된 바는 없어요. 그런데 최근 미국에서 몬스테라의 입모양에 관한 구체적인 연구 결과를 발표했습니다. 몬스테라가 잎에 구멍이 생긴 채로 진화한 것은 광합성을 잘하기 위함이라는 것입니다. 몬스테라는 남미 멕시코와 콜롬비아 일대 열대우림에서 자생합니다. 영화 아바타의 풍경을 떠올려 보시면 돼요. 몬스테라는 거대하게 우거진 나무들 아래에서 자라죠. 우리가 쉽게 접할 수 있는 진초록색 단색의 몬스테라는 델리치오사라는 종입니다. 그 밖에도 잎에 흰색 마블링이 있거나 잎의 크기가 훨씬 작은 품종 등 스물 두종이 분포합니다. 원산지에서는 6m에서 8m까지 자란대요. 잎의 지름만 해도 1m가 넘을 정도고요. 우리 주변에서 볼수 있는 몬스테라를 생각하면 열대 우림에서 자라는 몬스테라는 정말 거대한 편이지만 우림에서 몇 십미터씩 자라는 다른 거대한 나무들과 비교하면 몬스테라는 정말 바닥에 붙어있는 식물처럼 보일 거예요. 거대한 나무들 아래에서 자라는 몬스테라는 그만큼 받을 수 있는 빛의 양이 한정적일 수밖에 없어요. 몬스테라 자체도 잎이 많은 식물이라 만약 몬스테라 잎에 구멍이 없었다면 식물의 아래쪽에 있는 잎들은 빛을 받기 어려웠을 겁니다. 그나마 잎에 구멍이 뚫려 있어 구멍 사이로 빛이 통과해 아래쪽 잎까지 닿을 수 있는 거죠. 말하자면 빛이 귀해서 그 귀한 빛을 고루 나눠 가지기 위해 잎에 구멍이 난 상태로 진화한 것입니다. 그래서 실내에서 몬스테라를 키울 때도 자생지의 환경과 비슷하게 반 그늘 상태를 만들어주면 됩니다. 그늘질 환경에서도 약간의 광합성은 할수 있기 때문이죠. 또 하나 주의해야 할 점이 있는데요. 몬스테라는 잎이 사방으로 뻗어나가기 때문에 넉넉한 공간이 필요합니다. 창가나 공간의 구석에서 키우면 벽에 부딪혀 잎이 제대로 자랄 수 없어요. 참고로 식물을 심는 화분은 무조건 최대한 크고 깊은 것이 좋습니다. 물론 화분보다 좋은 건 노지에 식재를 하는 것이지만요. 그만큼 식물이 뿌리를 뻗을 화분을 최대한 자생지의 환경처럼 만들어주는 게 최선이에요. 우리도 움직일 공간이 좁으면 불편하잖아요. 식물도 마찬가지죠. 앞서 말했듯 우리나라에서 가장 흔히 키우는 몬스테라 품종은 델리치오사입니다. 여기서 델리라는 말에는 맛있다라는 의미가 있는데요. 잎이 맛있다는 뜻은 아니고 몬스테라의 열매가 맛있다는 데서 나온 이름이에요. 보편적으로 식용되는 과일은 아니지만 먹을 수는 있습니다. 파인애플이랑 바나나가 섞인 맛이 난다고 하더라고요. 열매는 몬스테라에서 유일하게 독성이 없는 부분이기도 하죠. 몬스테라의 줄기와 잎에는 모두 독성이 있습니다. 열대우림에서 초식동물들에게 쉽게 먹히지 않기 위함이겠죠. 섭취하면 혀와 입과 목부분에 돌기가 난다고 해요. 수액은 뾰루지가 나게 하고요. 그래서 개나 고양이를 키우는 분들은 동물들이 몬스테라를 먹지 않도록 주의해 주셔야 해요. 그런데 왜 열매에만 독성이 없을까요? 당연히 번식을 위해서죠. 나 자체를 먹는 것이 아니라 열매만 먹어서 종자를 퍼뜨려 달라는 거예요. 정말 똑똑하죠. 그렇다고 몬스테라의 독성만 있는 것은 아니고 잎에서 포름알데이드를 억제하는 성분이 나와 세집 증후군을 개선하고 공기를 정화하는 데 효과가 있다고 해요. 우리는 관엽식물을 키우면서 그 아름다운 모습만 소비할 뿐이지 정작 그 식물의 잎이 왜 이렇게 생겼는지 어떤 환경을 좋아할지 질문을 던지는 경우가 많지 않습니다. 그러나 식물의 생김새에 궁금증을 갖고 관찰하다 보면 그 형태에 이들이 살아온 역사와 사연 등이 담겨 있음을 알수 있답니다. 특히 식물의 잎은 광합성과 연관이 깊지요. 예컨대 식물의 잎이 크다면 이 식물은 빛을 많이 받기 위해 이런 형태로 진화되었다고 추측할 수 있겠죠. 그렇다면 그 식물은 빛이 많이 드는 곳에서 재배해야 할 거고요. 이렇듯 잎을 관찰하는 것만으로도 식물을 이해하고 재배하는 데큰 도움을 받을 수 있답니다. 네, 이렇게 그 식물을 잘 관찰하고 또 원래 어디서 왔는지 사막에서 자랐는지 열대우림에서 자랐는지 그런 걸 알고 식물이 지금 목이 마른지 과습인지 잘 살피는 것만으로도 식물 키우기에 실패할 위험을 많이 줄여주는 것 같아요. 이 몬스테라에 이어서 나오는 리톱스라는 다육이에 관한 글의 제목이 바로 식물 재배의 기본 자세인데요. 오늘 북적에서는 읽어드리지 못하지만 내가 기르는 식물은 자꾸 죽어 하시는 분들에게 아주 유용한 내용이에요. 저희는 이어서 다른 봄꽃을 만나러 가보시죠. 봄을 기다리는 가을의 마음 봄꽃 축제에도 얼리버드 티켓을 판매한다는 사실 알고 계세요? 매해 3월 말부터 5월 초까지 네덜란드 암스텔담의 근교 퀵케노프에서는 꽃축제가 열리는데요. 세계에서 가장 큰 꽃축제이다 보니 1월부터 얼리버드 티켓을 판매한답니다. 우리나라에서도 봄철에 큰 꽃축제가 열리죠. 바로 고향국제꽃박람회인데요. 보통 4월 말부터 15일간 열립니다. 퀵케노프 꽃축제와 고향국제꽃박람회 둘다 초봄에 열리다 보니 그 시절 한창 꽃을 피우는 추식구근류를 주로 심습니다. 봄에 개화하는 식물인데 춘식구근류가 맞는 건 아닌지 궁금해하는 분도 계실 텐데요. 지난 가을에 구근을 심어야 하기 때문에 가을에 심는 구근이다라는 의미로 추식구근이라고 부르는 겁니다. 튤립이나 히아신스, 무스카리 등이 대표적인 추식구근 식물이죠. 물론 다알리아처럼 봄의 식재에서 가을에 꽃이 피는 춘식구근류도 있습니다. 도쿄의 진달이 식물원에는 가을이 되면 다알리아 축제가 열려요. 파리의 뱅센숲에서도 매해 가을 다알리아속 식물 경연대회를 열어 수상한 품종을 전시하고요. 봄에 꽃을 피우는 건 추식구근, 가을에 꽃을 피우는 건 춘식구근. 이제 더는 헷갈리지 않겠죠. 올해 봄꽃 축제에서 만나는 대부분의 꽃은 아마 지난 가을 미리 심어 둔 식물들일 겁니다. 더 이르게는 여름부터 식재를 준비했을지도 모르고요. 개화일과 축제 시작일을 맞추는 일이 도통 쉽지가 않습니다. 재배하는 데도 날씨의 영향을 크게 받기 때문에 식재한 이후에도 계속 신경 써서 돌봐줘야 하고요. 짧게는 2주 길게는 한두 달간의 축제를 위해 여러 사람이 1년 남짓의 시간 동안 애쓰는 것입니다. 꽃축제는 즐거움이나 휴양의 목적도 있지만 대중에게 기존 품종의 상세 정보와 신품종을 홍보하며 식물 문화를 경험해 보도록 하기 위함도 있습니다. 꽃축제에 갔다가 관심을 갖게 된 식물을 현장에서 바로 구입할 수도 있고 나중에 키우더라도 그 계기를 만들어줄 수는 있죠. 축제 현장에 여러 식물을 식재함으로써 화훼농가에 직접적으로 큰 이익을 줄 수도 있고요. 저도 2016년도와 2018년 퀘켄호프 꽃축제에 가봤습니다. 퀘켄호프 꽃축제를 대표하는 꽃은 튤립인데요. 들판을 따라 줄지어 피어있는 수선화의 모습도 인상적이었습니다. 흰 꽃잎과 노란 부관의나팔잎이 대비돼 마치 계란이 둥둥 떠있는 것 같았어요. 그래서 수선화는 계란꽃이라는 별명으로 불리나 봐요. 수선화는 꽃 축제에서뿐만 아니라 우리나라 도심의 공원이라든지 식물원에서도 늦결부터 초봄이면 흔히 볼수 있습니다. 특히 제가 봄마다 찾고 나는 천리포 수목원에는 3, 4월 무렵 목련이 봉우리를 짓고 있을 때 수선화가 한창이랍니다. 수선화는 수선이라고 불리기도 하고 나르시수스라고 불리기도 합니다. 나르시수스 속 식물을 총칭해 수선화라고 부르기 때문이죠. 특이하게 나르시수스라는 이름은 그리스 신화에서 유래했습니다. 신화에 등장하는 나르키소스라는 청년의 이름을 딴 것인데요 잘생긴 외모로 여러 요정들한테 구애를 받았지만 모두 거절하다가 어느 날 호숫물에 비친 자신의 얼굴에 반해 물에 빠져 죽고 말았습니다 그 자리에 피어난 꽃을 그 청년의 이름을 따서 나르시소스라고 부르게 됐죠 자기 자신을 너무 사랑하는 사람을 일컫는 나르시시스트라는 단어도 여기서 연유한 것이고요. 그만큼 수선화는 참 아름답답니다. 수선화는 이탈리아 같은 지중해 연안 지역부터 동북아시아까지 자생하는 원종만 60여 종이 넘습니다. 품종까지 포함하면 1 8 0 0 0 종이 넘어요. 주로 네덜란드와 영국에서 육성한 것들이 많은데요. 우리나라에서 재배되는 개체들도 보통 구근을 수입해 재배하는 방식입니다. 그래서 자생종을 제외하면 모두 외국 품종이죠. 현재 수입돼 흔히 재배되고 있는 건 일곱 종 정도로 늦가을부터 입힌하기 시작해 한겨울부터 5월에 걸쳐 꽃이 핍니다. 우리말 이름인 수선화는 물가에서 피는 꽃이란 데서 온 것이에요. 특히 추사 김정희가 제주에서 유배 생활을 할 당시 그곳에 자생하던 수선화를 무척 좋아했다고 전해집니다. 그렇다면. 그 수선화는 어디서 전해온 것일까요? 수선화의 구근이 지중해 연안에서부터 제주로 흘러들었다는 가설도 있긴 하지만 물리적으로 너무 먼 거리라 그것보다는 중국 남해를 통해 제주도로 왔을 가능성이 높습니다. 실제로 같은 구근 식물인 제주 상사화도 바다를 통해 넘어왔다는 이야기가 있거든요. 수선화를 보면 노란색의 결이 이렇게 다채로울 수 있다는 사실에 놀라게 됩니다. 가장 쉽게 볼수 있는 꽃잎이 흰색과 노란색으로 대비된 수선화에서부터 진노란색의 노란색, 더 진한 노란색의 흰색 등 여러 노란색 계열로 품종이 개량되어 왔거든요. 부관이라고 부르는 수선화 중심부의 나팔 모양의 관도 품종에 따라 길이가 각각 다르답니다. 나팔 수선화는 부관이 굉장히 긴 편이고 작은 컵 수선화는 반대로 부관이 짧은 품종이에요. 또한 겹꽃인 겹꽃 수선화, 향기가 특히 강한 황수선화, 한 꽃대에 꽃이 여러 종이 피는 방울 수선화도 있죠. 우리나라에서는 수선화로 꽃다발을 만드는 경우는 아직 많이 보질 못했는데 외국에서는 수선화를 가지고 꽃다발을 만들거나 꽃꽂이를 하는 경우도 많아요. 수선화와 관련해서 또 하나 재미있는 사실은 2016년 수선화로부터 바람 저항을 줄이는 방법을 개발한 연구가 있었다는 겁니다. 수선화가 줄기 두께에 비해 바람이 불어도 잘 쓰러지지 않는다는 점에서 아이디어를 얻은 것이죠. 이는 수선화의 줄기가 원통형이 아니라 나선형으로 꼬아 올라가는 형태이기 때문인데요. 바로 그 모양을 본뜬 구조물을 개발했다고 합니다. 이제 꽃축제에서 활짝 피어있는 수선화를 바라보면 그것이 하루 이틀 사이에 자라서 꽃을 피운 게 아니라 그 며칠간의 개화를 위해 지난 계절부터 오랜 시간을 보내왔음을 상상할 수 있을 겁니다. 저는 꽃을 볼 때마다 이 식물의 개화를 도왔을 원예가의 손길 그리고 날씨와 그간의 시간을 떠올려 보곤 해요. 그것들을 다 헤아리다 보면 꽃한 송이가 얼마나 소중해 보이는지 모르겠어요. 네, 이 글을 읽고 알았습니다. 봄꽃축제의 꽃들은 빠르면 지난해 봄, 여름부터 축제를 위해 준비되고 있었다는 걸요. 올해 봄꽃축제를 준비하셨던 분들을 생각하면 마음이 또 굉장히 무거워지는데요. 다음 글로 얼른 가볼게요. 식물 버블의 시작 쾌켄호프 꽃축제를 대표하는 튤립의 이야기도 해볼까 해요. 네덜란드의 튤립 사랑은 튤립 버블이라는 경제학 용어를 만들어낼 만큼 각별합니다. 그런데 사실 튤립은 네덜란드의 자생식물은 아니에요. 터키와 중앙, 서아시아가 원산지예요. 현재 튤립의 대표적인 자생지도 바로 히말라야 산맥에 고지됩니다. 사람들은 너른 들판에서 자라는 튤립만 보아왔겠지만 사실 튤립은 모래와 돌이 가득하고 가파른 산악지대, 다른 식물들조차 살아가기 척박한 환경에서 자생합니다. 아시아에서 자생하던 튤립은 50여 년 뒤에 프랑스를 통해 네덜란드로 전해집니다. 암스테르담 식물원의 수석 연구원이었던 카를로스 클루시어스라는 식물학자가 약용 효과를 연구하기 위해 식물원에서 재배하기 시작했는데요. 식물원을 방문한 관람객들이 튤립을 좋아하는 걸 보고 한 대기업에서 카를로스에게 튤립을 상업화하자고 제안합니다. 그러나 그는 급격한 상업화는 좋지 않다는 판단에 제안을 거절하죠. 그러자 대기업 담당자는 몰래 카를로스의 정원에 들어가 튤립 구근을 훔쳐 대규모로 재배했습니다. 그렇게 약간은 황당한 사연으로 네덜란드에서 튤립이 본격적으로 재배되기 시작했어요. 네덜란드는 자생지처럼 모래 언덕이 많은 지형이고 북쪽에 위치한 해안가의 기후대가 튤립이 자라기에 알맞은 지역이기도 했고요. 마침 네덜란드에서 튤립의 인기가 높아진 17세기는 네덜란드의 황금기였습니다. 경제적으로 풍요로운 시기였기에 사람들은 갑자기 얻게 된 부를 내세울 도구가 필요했는데 그것이 튤립이 됐습니다. 이것이 바로 튤립 버블의 시작이었죠. 모두들 튤립 구근을 모으기 시작했어요. 희귀하고 새로운 품종을 모으는 튤립 마니아가 생기고 우리나라의 부동산처럼 투기의 대상이 돼 인기가 많은 품종의 경우 당시 목수 연봉의 20배 수억 원에 거래되기도 했어요. 튤립뿐만 아니라 튤립 무늬가 있는 옷이나 가구 디자인, 튤립에 특화된 화병이 판매될 정도로 부가산업도 활발했고요. 그래서 네덜란드 황금시대 당시의 옷이나 가구 디자인을 살펴보면 튤립 무늬가 있는 경우가 많습니다. 남학 신조차 튤립 모양이었을 정도예요. 튤립의 새로운 품종을 육성하는 데 투자를 많이 하다 보니 그 기술도 발달하게 됐고 그렇게 네덜란드가 현재 세계에서 가장 영향력 있는 식물 교배자이자 튤립 생산자가 된 것도 이때부터입니다. 황금시대가 저물면서 자연스레 튤립 버블도 조금씩 붕괴되기 시작했습니다. 그러나 다른 나라 사람들도 튤립을 좋아했기 때문에 튤립 가격이 갑자기 내려가진 않았어요. 그래서 이때부터는 튤립 수출에 집중하게 됐죠. 이를 위해 홍보를 위한 튤립 카탈로그가 필요했는데요. 네덜란드와 독일, 프랑스의 식물 세밀화가들 을 불러모아 튤립 세밀화를 그리게 했어요. 현재 남아있는 대부분의 튤립 세밀화는 그때 기록된 것입니다. 그렇게 상황을 이루던 튤립은 18세기 히아신스가 등장하면서 인기가 시들해졌습니다. 이후 프랑스 혁명으로 정원 디자인 스타일이 바뀌어 영국식 가든 디자인이 인기가 많아지면서 거래는 더욱 줄어들었어요. 그러나 산업화 이후 다시 안정을 찾으며 지금까지 튤립의 인기가 이어지고 있습니다. 우리는 부정적인 의미를 담아 튤립 버블이라 부르지만 사실 튤립은 그저 인간의 욕망에 이용당했을 뿐늘 변함없이 그 자리에서 존재해온 연약한 식물이었어요. 식물 문화가 급격히 확산되고 있는 요즘 시점에서 네덜란드의 튤립 버블은 식물에 대한 사랑과 욕망의 경계를 다시 한번 생각하게 합니다. 식물과 공존할 것인지 또 다른 식물 버블을 만들 것인지는 온전히 우리에게 달려있는 거겠죠. 이렇게 하나하나 알고 보면 다 신비롭고 소중한 식물 얘기들이라 오늘 어느 부분을 읽어드릴지 저는 또 고민이 깊었는데요. 애증의 가로수죠. 은행나무 얘기 한번 들어보세요. 초반부는 뛰어넘고 중간부터 읽어보겠습니다. 가로수 중에 가을에 가장 존재감을 드러내는 나무가 바로 은행나무예요 은행나무는 지구상에서 가장 오래된 나무인데요. 공룡이 살던 3억 년 전부터 살았던 식물이라 살아있는 화석으로 불려요. 그래서 보통 지구에서 가장 오래 살고 있는 식물 순으로 수록되는 식물 도감의 첫 페이지를 은행나무가 장식하는 경우가 많고요. 오래됐을 뿐 아니라 오래 살기도 해서 천년목으로 불립니다. 노거수 중에 천연기념물로 지정되어 있는 은행나무도 있는데요. 그 중에 양평 용문사의 은행나무가 가장 유명합니다. 높이가 42미터 둘레는 14미터나 되죠. 1100년 정도 살았다고 추정됩니다. 은행나무는 일과 일속 일종입니다. 은행나무과 식물은 지구상에 딱한 종밖에 없는 거죠 식물에 별 관심이 없는 사람이라도 은행나무는 바로 식별할 수 있는 건그 때문이에요 유사종이 없기 때문에 헷갈릴 일이 없는 거죠 하지만 그만큼 보호해야 할 나무이기도 하고요 2018년 영국의 큐 왕립식물원에서는 그곳에 식재된 나무 중 오래되고 중요한 개체를 헤리티지 트리 컬렉션으로 지정해 그림과 함께 기록으로 남기고 전시했는데 그 중에 은행나무도 포함됐습니다. 이 프로젝트에서 흥미로웠던 부분은 은행나무 중에서도 딱한 개체를 선별해 집약적으로 기록했다는 것입니다. 이후 그 나무의 이름표에는 그때 그린 식물 세밀화가 함께 표기돼 있답니다. 은행나무가 단풍이 든 모습, 열매를 맺는 모습까지 세세하게 그려져 있죠. 이런 기록 방식을 우리나라의 식물원과 수목원에서 적용해봐도 좋을 것 같아요. 다른 나라에서는 이렇게 중요한 대우를 받고 있지만 도시 가로수로 심긴 우리나라의 은행나무들은 지금 힘든 상황을 겪고 있습니다. 안 그래도 가로수는 간판을 가린다거나 낙엽이 지저분하다는 등의 이유로 홀대받곤 하는데 특히 은행나무는 열매가 떨어질 때 악취가 너무 심하다는 이유로 큰 미움을 받고 있거든요. 가로수의 조건으로 냄새가 나지 않는 수종이어야 한다는 조건이 추가됐을 정도예요. 가을이면 은행 악취와 관련한 민원이 너무 많이 발생하는 나머지 이를 차단하기 위해 열매가 떨어지기 한두 달 전부터 은행 수거 작업을 하기도 합니다. 은행의 지독한 냄새는 빌로볼과 은행산이라는 성분 때문인데요. 이는 오체도 있는 독성 성분으로 동물이나 곤충으로부터 씨앗을 지키기 위한 은행나무의 생존 방법인 것입니다. 그런데 사람들은 단지 냄새가 난다는 이유로 아직 열매가 완전히 있기도 전에 나무에 올라가 가지를 흔들거나 봉으로 쳐서 어린 열매를 떨어뜨리죠. 아니면 아예 열매를 맺지 못하게 암구루와 수구루를 구분해서 수구루로만 심기도 하고요. 은행나무는 암수 딴구루이기 때문에 암구루에만 열매가 달리거든요. 식물이 열매를 맺고 씨앗이 번식하는 것은 너무나도 자연스러운 과정인데 과연 우리에게 그것을 인위적으로 차단할 권리가 있는 걸까요? 한쪽에서는 은행나무를 자연유산으로 삼고 보존을 위해 DNA를 채취하는 등 후계나무 육성사업을 벌이고 있는데 또 다른 한편에선 그 나무가 스스로 번식하는 것조차 막고 있는 것입니다. 도시의 식물들은 대부분 인간의 요구에 의해 증식돼 식재됩니다. 저는 그런 만큼 우리가 이들에 대한 책임감 또한 갖고 있어야 한다고 생각해요. 한자리에서 뿌리 내리고 있는 나무지만 이들을 살아있는 생물로 여기고 바라본다면 번식 방법의 하나인 열매에서 나는 악취나 낙엽도 너그러이 받아들일 수 있지 않을까요. 그들에겐 그게 자연스러운 삶의 과정이니까요. 은행나무 이렇게 들으니까 열매 냄새도 좀덜 지독하게 느껴지는 것 같아요. 이 책에 소나무, 미선나무, 월계수, 복사나무, 개수나무, 참나무, 사과나무, 향나무, 구상나무 등등 나무에 관한 내용도 많거든요. 은행나무만 읽어드리기는 좀 아쉬워서 한바꽃나무 중에서 뒷부분만 좀더 읽어드릴까 합니다. 한바꽃나무는 자생식물 중 제가 가장 좋아하는 식물 중 하나라 그리면서 더욱 즐거웠습니다. 원예학을 함께 공부한 동기들 중에 플로리스트나 조경가, 가드너 등 원예식물을 다루는 직업을 가진 친구들이 많은데요. 아무래도 평소에 크고 화려하게 개량된 원예식물에 익숙하다 보니 자생식물은 소박하고 잔잔하다는 편견이 있는 경우가 많더라고요. 그럴 때마다 저는 바로 한바꽃나무를 보여주곤 합니다. 한바꽃나무는 목련과목련속 목년 식물이에요. 속명인 마그놀리아는 프랑스 식물학자 마녀를 기르기 위해 종소명인 씨에볼디는 서양나무를 처음 발견하기도 했던 독일의 식물학자 지볼트를 기르기 위해서 붙인 이름이에요. 마그놀리아 가족의 대표적인 식물로는 조경식물로 많이 이용되는 정목년, 백목년이 있는데요. 한바꽃나무도 꽃의 생김이 이들과 비슷하고 크고 화려하죠. 꽃잎 한 장이 10cm는 될 정도로 꽃이 크고 자주색의 수술은 흰색 꽃잎과 대조되어 그 화려함을 더욱 뽐냅니다. 화려하면서도 단아한 동양적인 아름다움이 느껴지기도 하고요. 한바꽃나무는 북한의 국화이기도 합니다. 언론 매체에 게재된 북한 정치인들의 사진 배경에서 한바꽃나무 심볼이나 패턴을 쉽게 찾아볼 수 있어요. 그런데 흥미로운 사실은 한바꽃나무를 북한에서는 목란이라고 부른다는 것입니다. 그리고 한바꽃이라 불리는 식물은 따로 있고요. 바로 우리나라에서 작약이라고 부르는 식물을 북한에서는 한바꽃이라 부른답니다. 환경부에서 우리나라 국가생물종 목록에 수록된 국명과 북한에서 발간한 조선식물지에 수록된 식물명 목록을 비교했는데요. 그 결과 우리나라와 북한 사이에 식물 중반 이상을 서로 다른 이름으로 부른다는 것을 알수 있었습니다. 물론 식물학자들은 연구시 보통 국명이 아닌 학명으로 소통하긴 하지만 오히려 우리나라와 북한은 같은 언어를 쓴다고 생각해 별 생각 없이 학명 대신 국명을 사용했다가 혼선이 일어날 수 있어요. 우리나라와 북한 사이에 식물명이 달라진 가장 큰 이유는 북한에서는 우리나라에서 사용하는 스트로브 잔나무, 방크스 소나무 등의 외래어를 우리말 이름으로 순화해서 부르고 있기 때문이에요. 그밖에 두음법칙에 의한 차이도 있고요. 또 우리나라에서는 무궁화라고 부르지만 북한에서는 무궁화나무라고 부르는 것처럼 같은 식물이라도 북한에서는 나무를 덧붙이기도 해요. 주로 우리말을 사용해서 그런지 북한 식물명이 이름만으로도 형태를 추측하기가 더 수월한 편이에요. 눈잔나무의 경우 북한에서는 누운 잔나무라고 부르는데요. 어떤 식물인지 그 형태를 떠올리기가 더 쉽죠. 한바꽃나무의 경우도 북한에서는 산에 사는 목련이란 뜻에서 목란이라고 이름 붙인 거예요. 최근 발효된 나고야 의정서로 식물주권이 강화되면서 자생식물을 조사 수집하고 연구하는 일이 국가경제에도 중요한 사안으로 대두되고 있습니다. 우리나라는 백두산으로부터 이어진 백두대간을 중심으로 식생이 이루어져 있기 때문에 백두산을 사이에 둔 중국과 식물주권을 겨루게 될 가능성이 커요. 벌써 나고야 의정서가 발의된 직후 중국은 전국의 식물학자들을 모집해 대대적으로 백두산의 식물을 조사 수집하고 있다고 해요. 그 과정에서 신종과 미기록종이 발견되기도 했고요. 이제 이런 상황에서는 우리와 한반도를 공유하는 북한의 식물명과의 관격을 긴 시간을 두고서라도 좁혀나갈 필요가 있습니다. 제가 한밭꽃나무를 잘 몰랐던 데다 이 꽃이 북한의 국화인지도 몰랐거든요. 게다가 남북이 서로 이 나무를 부르는 이름이 다르다는 것도 몰랐고요. 흥미롭죠. 사실 오늘 동백꽃도 읽어볼까 했는데 시간 관계상 동백꽃은 책에서 확인해 보시기 바랍니다. 동백꽃도 재밌어요. 잠깐만 얘기해 드리면 우리가 소설 김유정의 동백꽃을 많이 알고 있잖아요. 그런데 그 소설 속의 동백꽃은 동백꽃이 아니라 아마도 생강나무일 거다 라고 해요. 그리고 동백꽃은 중국, 일본, 한국에서 부르는 이름이 다 다르고 또 동백꽃은 겨울에 동박새라는 새의 도움을 받아서 수분을 한다고 하더라고요. 그래서 이 새를 유인하기 위해서 빛깔이 붉어졌다고 하네요. 네, 오늘은 이소영 작가님의 식물의 책을 함께 읽어보고 있는데요. 이 책에는 토마토, 블루베리, 바닐라, 마늘, 포도, 딸기, 보리, 귤, 알로에처럼 먹는 식물에 대해서도 흥미진진한 이야기가 잔뜩 실려있고요. 줄기, 잎, 열매, 씨앗, 속속들이 세밀화로 볼수 있습니다. 오늘 마지막으로 복수초 중에서 일부만 읽어볼까 합니다. 복수초는 한 종이 아니라 아도니스 속 식물을 총칭하는데요. 아도니스 속 식물들은 서양에서도 인기가 많습니다. 아도니스라는 이름은 그리스 신화에 나오는 미소년 아도니스의 이름에서 따온 거예요. 여신 아프로디테의 연인으로 사냥을 무척 좋아했는데 사냥에 나갔다가 멧돼지에 물려 죽었습니다. 그때 아도니스의 상처에서 흐른 피가 복수초 꽃이 되었다고 전해지죠. 복수초 꽃은 노란색인데 피라니? 약간 의아하기도 할 텐데요. 서양에 분포하는 복수초 중에는 빨간 꽃을 피우는 종도 있다고 해요. 그리고 그때 아도니스의 죽음을 슬퍼하며 아프로디테가 눈물을 흘렸는데 그 눈물이 떨어진 자리에서 흰색 아네모네가 피었다고 전해지죠. 그래서 복수초 근처에는 아네모네가 핀다는 얘기가 있어요. 서양에서 전래한 신화이긴 하지만 신기하게 우리나라 숲에서도 복수초 주변에 아네모네 속인 바람꽃이 자주 피곤 한답니다. 식물이 겨울에 꽃을 피우려면 다른 때보다 훨씬 많은 에너지가 필요합니다. 그런데 저온에서는 영양분과 수분 흡수를 덜하기 때문에 평소보다 에너지도 더 적은 상태죠. 게다가 겨울에는 생식을 돕는 곤충이나 동물도 거의 없고요. 그래서 겨울에 꽃을 피우는 건 여러모로 식물에게 큰 도전이라 할수 있습니다. 그럼에도 불구하고 복수초가 겨울에 꽃을 피우는 것은 서식지인 숲의 나무들이 잎을 틔우기 전에 미리 할 일을 하려는 거예요. 복수초 같은 작은 식물들은 커다란 나무가 무성해지면 나뭇잎에 가려 광합성을 잘할 수가 없거든요. 그러다 영양분을 만들지 못하고 죽을 수도 있고요. 그래서 늦겨울이나 초봄에 먼저 꽃을 피우는 거죠. 근데 겨울은 너무 춥잖아요. 그래서 겨울의 혹독한 추위를 이기고 개화할 수 있도록 그들만의 생존 전략을 꾸밉니다. 복수초의 꽃잎을 보면 가운데 쪽으로 오목합니다 그 덕분에 꽃잎 안쪽으로 열을 모아 주변의 눈을 녹이며 꽃을 피우는 거예요. 그리고 그 열은 매개자인 곤충의 체온도 높여 수분을 잘할 수 있도록 도움을 줍니다. 암수를 따뜻하게 함으로써 씨앗도 잘 맺게 하고요. 네, 복수초는 추운 겨울에 피는 노란 꽃이에요. 겨울에 힘들게 햇빛을 모아서 눈을 녹이며 꽃을 피우는 복수초 얘기가 뭔가 알수 없는 힘을 주는 것 같아요. 어떻게든 살아내는 힘. 네, 오늘 식물의 책 어떠셨나요? 이 책의 프롤로그에서 저자는 이렇게 썼어요. 식물의 책이란 제목처럼 이 책은 식물 자체에 관한 이야기를 중심으로 제가 그 식물을 처음 만났을 때의 이야기, 그에게 미안했던 점, 혹은 고마웠던 일 같은 사연이 함께 기록되어 있습니다. 결국 이 책은 제 이야기이기도 하더군요. 또 식물을 매개로 하는 우리 모두의 이야기이기도 하고요. 사람들은 제게 묻곤 합니다. 어떻게 식물을 그리고 좋아하게 되었냐고요. 저는 이제 그 물음에 이 책으로 답할 수 있을 것 같습니다. 예, 이소영 작가님은 네이버 오디오 클립 이소영의 식물 라디오를 통해서도 식물 얘기를 전해주고 있는데요. 거기서 책에 실리지 않은 더 많은 식물 이야기를 들을 수 있습니다. 저는 어, 식물 세밀화가 아름다운 건 알겠는데 사진도 많고 동영상도 있는 요즘 시대에 왜 따로 또 그림으로 남기는 것인지 궁금했거든요. 식물 라디오도 듣고 이소영 작가님의 인터뷰를 찾아보다가 그 궁금증이 풀렸어요. 사람도 우리 개개인의 사진과 달리 뭐이 표준 한국인 체형, 얼굴 이런 걸 만드는 것처럼 그 종의 특징을 모두 종합해서 한눈에 볼수 있게 기록하는 게 식물 세미라더라고요. 학술적인 목적으로 그리는 그림이다 보니까 개별 개체의 모습이 아니라 같은 종이어도 서로 다 조금씩 다르게 생겼으니까 최대한 많은 개체를 보고 공통적인 특징을 잡아서 그린다고 해요. 그렇다 보니까 관찰 시간이 오래 걸린대요. 예를 들어서 꽃과 열매를 한 번에 볼 수는 없잖아요. 꽃이 져야 열매가 맺히니까. 그렇다 보니까 몇 개월에서 길게는 10년, 20년까지도 그 서식지에 가서 관찰을 하고 채집을 해와서 현미경으로 자세히 보고 또 기존에 그렸던 세밀화에 오류가 있으면 수정하는 작업도 한다고 합니다. 네, 요즘 코로나 때문에 어디 나들이 가기도 어렵고 사람을 만나기도 어려운 만큼 책으로나마 식물들 만나고 또 조용히 산책 나갔을 때이 식물들을 마주치면 더 반가울 것 같아요. 이 책은 식물을 좋아하는 친구들한테 선물하고 싶기도 하고요. 하루에 식물 하나씩 들으셨다시피 선너 장이니까 편안한 마음으로 읽기도 좋을 듯합니다. 그리고 지난 방송 들으시고 팟빵에 댓글 남겨주신 포이포이님, 쉬리님 감사합니다. 저도 댓글 남겼으니까 들러서 읽어봐주세요. 오늘도 들어주셔서 고맙습니다. 부디 건강하시고요. 저는 4월 5일에 찾아뵐게요. 안녕히 계세요.